0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Mesdames, messieurs, bonjour. Bon, aujourd'hui c'est le dernier cours de cette année, dernier séminaire aussi. Avant de commencer, je voudrais anticiper encore plus et vous dire que l'année prochaine... Euh, les cours vont changer de jour, ils auront lieu le jeudi et cours et séminaires seront regroupés en, à suivre avec euh, un début fixé à 10 h ici dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Euh, le début, je ne me rappelle plus bien, mais c'est à peu près comme cette année, c'est-à-dire plutôt vers la fin mars. Quelque chose qui pourrait être le dernier jeudi de mars, enfin vous verrez ça, mais c'est plutôt vers la fin mars. L'année prochaine, on parlera du genre homo, on parlera des humains. Cette année, on a parlé des pré-humains. L'an prochain, on parlera des humains. Aujourd'hui, j'ai décidé arbitrairement, sans vous consulter, c'est pas bien, de repasser à travers les principales choses qui ont été soulignées pendant ces cours en insistant plus particulièrement sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas et que donc fait partie des choses à venir, des recherches à venir. Cela, je le ferai à travers des images. Certaines, vous les avez déjà vues. D'autres, non. Mais peu importe, c'est pour essayer de montrer les choses un peu autrement. J'ai pensé, là encore, sans vous consulter, que peut-être vous apprécieriez de pouvoir voir de plus près, voir de toucher, mais ce ne sont que des moulages en résine naturellement. Ceci étant, ils sont extrêmement fidèles, fidèles au centième de millimètre. Donc euh, complètement fidèles par rapport à la réalité. Et je vous ai aussi amené le buste reconstitué, c'est-à-dire la sculpture. L'ensemble étant celui, parce que c'est un individu de sexe mâle, qui, à l'heure actuelle, est notre plus lointain aux représentants connus, ancêtres, mais entre guillemets, il est bien évident que ce n'est pas Toumaï qui, en tant que tel, se trouve l'ancêtre de toute la suite. Quoi. Ceci étant, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure, je pense qu'en regardant ce visage, et ça, j'y tiens beaucoup, vous avez l'opportunité de regarder ce qu'était notre visage à nous, les humains, sens large, il y a 7 millions d'années. Ou pour être plus précis, puisqu'on a des datations radiochronologiques récentes au beryllium-10... Si je vous donne les marges d'erreur, la fourchette est 6,8 millions, 7,2 millions. 7 millions, millions c'est juste au milieu. Hein. C'est 7 millions plus ou moins 200 000 ans. Je rappelle et j'insiste sur ce point parce que 7 millions d'années à l'échelle humaine il est difficile, sinon impossible, de se représenter ce que c'est. Mais ce jeune homme, au moment de sa mort, il était un jeune adulte confirmé en âge humain, il aurait eu une trentaine d'années. Ce jeune homme, avec ses 7 millions d'années, est éloigné de 4 millions d'années de Lucie. Et Lucie est éloignée de 3 millions d'années de nous. Alors, je viens d'arrondir Lucie c'est 3 millions d'eux. Donc, c'est 3,8 millions de Toumaï. Mais je crois que c'est ça, et ça, c'est important. Parce que là, au niveau de la recherche, on a fait un progrès absolument énorme dans le temps. Énorme. On a doublé la longueur de nos racines dans le temps, ce qui est énorme. Lucie est plus proche de nous. Enfin, cette jeune fille que tout le monde connaît en tant que grand-mère de l'humanité, elle est plus proche de nous qu'elle n'est proche de lui. Ce qui est, ça, on peut le sentir. Et ça, ça peut vous faire toucher du doigt tout le chemin qu'on a parcouru dans le temps. Aujourd'hui, ça pourrait se dérouler de la manière suivante. Je vais... Il n'y a pas d'invité pour le séminaire. Là encore, sans vous consulter, je me suis moi-même invité. Ce n'est pas bien. Hein C'est donc plus libre. Je vais commencer à parler et à vous dire des choses. Je ne sais pas, on débordera sûrement sur le séminaire de cet après-midi. Puis après, j'espère pouvoir vous réserver un temps long de questions auxquelles j'essaierai de répondre. Bien évidemment, vous pourrez... On essaiera de faire ça avec ordre et méthode venir voir ces spécimens, je les ai amenés pour cela. Alors, peut-être qu'il sera plus pratique à ce moment-là que je les mette en bas sur la marche, non, devant l'estrade, que là. Ça sera sûrement plus pratique. Là, c'est bien C'est mieux là Bon, d'accord. Alors, pour cela, je vais vous écouter. Vous voyez, je consulte de temps en temps, quand même. Bien, on a commencé ce cours en disant les humains nous appartenons à un groupe de mammifères qui s'appelle les primates. C'est un ordre, et ces primates, on en a vu des images, c'est un ordre qui est très diversifié, mais dont finalement les caractères pour un paléontologue, les caractères dérivés des primates ne sont pas si commodes que cela. Alors, bien sûr, ce sont des mammifères qui développent qualitativement et quantitativement leur cerveau. Ce sont des mammifères qui ont un pouce et un gros orteil opposable, étant entendu. Mais chacun d'entre nous l'a vérifié, le gros orteil n'est plus opposable. Les exceptions doivent être rares. Ce qui vous montre, et je, vous, je crois vous l'avoir déjà dit, mais c'est un bel exemple des difficultés que l'on peut rencontrer et je vais à nouveau vous répéter ça, parce que ça, à mes yeux, ça illustre bien. On a là un pouce opposable. Ça, c'est un caractère qu'on a hérité de l'ancêtre. Et c'est un caractère dérivé. Et ce qui est, dans notre main, très dérivé, c'est le fait d'avoir un pouce opposable. Autrement, le fait d'avoir cinq doigts, ça, c'est un caractère qu'on tient... De très loin. On a hérité ce caractère des reptiles. Vous imaginez Avoir cinq doigts, c'est très dérivé. Regardez, votre cheval favori, il n'a plus qu'un doigt. Hein il est beaucoup plus dérivé que nous. Et le doigt qui lui reste, c'est celui-là. Le doigt 3. Nous, on a cinq doigts. Ça, c'est un caractère ancestral, primitif. Par contre, ça, c'est extrêmement dérivé. Un pouce opposable, ça, c'est dérivé. Et vous savez bien, si on se blesse, la chose la plus difficile est de sacrifier le pouce. Quand vous n'avez plus de pouce, votre main devient beaucoup plus difficile à utiliser. Le pouce est extrêmement important. C'est ça qui est dérivé. Le gros orteil, c'est la même chose. Opposé chez les primates, il n'est pas opposable chez nous. On a perdu ce caractère. Donc, pour nous, avoir un gros orteil qui ne peut pas être opposable aux autres doigts, on a perdu ce caractère, donc c'est un caractère dérivé. Par contre, chez votre chat ou votre chien, le fait qu'il ait un pouce, un gros orteil non opposable aux autres doigts, c'est un caractère primitif. Vous voyez C'est-à-dire le même caractère selon son histoire, peut-être, ou ancestral. on emploie un mot barbare, plésiomorphe, ou Dérivé, on emploie un autre mot, apomorphe. Attention, attention, j'attire votre attention sur le fait que employé pour caractère dérivé évolué et pour caractère ancestral primitif est dangereux. Parce que vous avez une succession, un caractère, ça évolue dans le temps et vous avez une succession dans le temps. C'est-à-dire, ce qui à l'instant T est dérivé devient primitif à l'instant T plus 1. C'est pourquoi il vaut mieux dire caractère dérivé ou caractère ancestral. Par contre, dans cet ordre de mammifères, on peut trouver des caractères dérivés très particuliers, qui sont propres à ce groupe. C'est le cas au niveau de l'oreille. Au niveau du crâne, cette région qu'on appelle la bulle tympanique, vous avez là le foramen magnum, c'est par là que sort la moelle épinière, la bulle tympanique. Ici, vous avez la facette articulaire pour le condyle de la mâchoire. On voit le crâne en face inférieure. Et là, vous avez la fosse temporale. Eh bien, cette bulle-là, cette bulle tympanique, elle n'est constituée que par un seul os qui est le pétreux. Pétreux, c'est un os que vous connaissez mieux sous le nom de rocher. C'est synonyme. C'est synonyme. Et... Vous connaissez aussi le pétreux sous un autre nom. Ce pétreux, il réapparaît à la surface de notre crâne, ici, dans une région qu'on appelle l'apophyse mastoïde, qui est connue sur le plan médical par la pathologie qu'on appelle mastoïdite. Cette mastoïde, c'est la réapparition à la surface du crâne de l'os pétreux. Eh bien, ce pétreux, c'est lui qui forme la bulle tympanique à lui tout seul. Ça, c'est un caractère de primate. Chez les autres mammifères, vous avez une deuxième unité osseuse qui s'associe au pétreux pour faire la bulle et qui est tympanique. À cette bulle tympanique s'associe un petit os, que vous avez là, qui est en rouge sur l'ensemble de ces dessins. Tout ce qui est rouge, c'est le même os, et c'est l'ectotympanique. L'ectotympanique, vous le connaissez tous, au départ, c'est un os qui est chez tous les mammifères. Il a la même forme. Il a une forme de demi-anneau, un peu plus que demi d'ailleurs, ouvert vers le haut, pas fermé en haut. Et c'est sur ce, cet anneau incomplet que se fixe le tympan. Votre tympan, mon tympan, est fixé sur l'ectotympanique. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que dans cette région, qui est donc la région auditive, eh bien l'emplacement et la forme de cet ectotympanique va vous permettre de reconnaître toutes les familles, toutes les familles actuelles de prima Toutes. Regardez, voilà ces demi-anneaux. Là, il est à l'intérieur de la bulle. Vous Voyez, il est fixé à l'intérieur. On est chez des lémuriens. Là, il est fixé à l'entrée de la bulle. On est chez des loris, chez des lorisiformes. Là. Il est toujours soudé à l'ouverture de la bulle mais voyez, il est allongé, il est allongé vers l'extérieur en un court conduit auditif. On parle de conduit auditif externe. On est chez les tarsiers. À nouveau, regardez. L'ectotympanique est soudée à l'ouverture de la bulle. Vous me direz, mais alors, c'est la même chose que précédemment, ici, chez les loris. Oui, mais regardez la bulle chez les lorisiformes. Elle est très bombée, très gonflée. Ici, elle est très réduite. Pas du tout pareil. On est chez les singes du nouveau monde. On passe aux singes de l'ancien monde. Vous réduisez complètement la bulle, vous allongez énormément l'ectotympanique et c'est la disposition anatomique des singes de l'ancien monde. Nous sommes les humains des singes de l'ancien monde et vous voyez que on a la même disposition. Donc, ce petit os, dans cette région, vous permet de reconnaître tout, toutes les familles de primates et vous permet de reconnaître un primate. On a vu ensuite... Que Chez ces primates, on peut globalement distinguer deux grands groupes. Le groupe des aplorinies et le groupe des Strepsirini. De manière simple, les aplorinies Sont les primates qui ont une truffe, comme votre chien. Les strepsirini, nous sommes des Strepsirini. On a tous remarqué que on avait perdu ce caractère. Il y a des différences plus complexes au niveau de la placentation. La placentation n'est pas la même. Ceci étant. Aplorini et Strepsirini sont deux groupes naturels. On distinguait avant, et vous trouverez ça encore dans la littérature un peu ancienne, on regroupait Lémuriforme est arciidée sous le terme de prosimien. Prosimien, c'est un grade évolutif, mais ce n'est pas un taxon naturel. Un groupe naturel, c'est un groupe pour lequel vous avez l'ancêtre et tous les descendants c'est, je crois avoir déjà dit ça, c'est la même chose au niveau de votre généalogie. Au niveau de votre famille, bien votre famille, c'est l'ensemble ancêtres, descendants. Si vous enlevez quelques descendants ou quelques ascendants, vous n'avez plus votre famille et vous n'avez plus l'ensemble du groupement. Alors, la différence, la différence entre le moment où vous faites votre généalogie et le moment où on fait de la phylogénie, phylogénie, La différence, c'est sur la brique de base, l'élément de base que vous utilisez. Quand vous faites de la généalogie, votre généalogie, l'élément utilisé est l'individu. Votre père, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, etc. C'est l'individu qui est l'élément de base, pour monter la généalogie. Quand vous faites de l'aphylogénie, l'élément de base, c'est l'espèce. C'est-à-dire une collection d'individus qui ont pour caractère commun de pouvoir se reproduire entre eux et dont les petits peuvent à leur tour se reproduire entre eux. C'est-à-dire que de fait une espèce, si vous voulez, en simplifiant, c'est une communauté de reproduction. Quand on met... Je prends les groupes représentés, les muriformes et tarsidés, ensemble sous le terme de prosimien. Eh bien, vous voyez bien que si on a les ancêtres, ici, avec, on a coupé la branche ici, on n'a pas ces descendants-là. Par contre, si on met catharinien, platirinien, singe de l'Ancien Monde, singe du Nouveau Monde et les tarsiers, on coupe ici, on a l'ancêtre et tous les descendants. Et de l'autre côté, on prend l'autre branche, on a l'ancêtre et tous les descendants. C'est le principe de la systématique. Bon, ce qui nous intéresse c'est bien sûr dans notre ascendance ce sont les singes tous les groupes que vous voyez apparaître là sont des groupes fossiles les seuls groupes actuels sont les lémuriens, les muriformes sans soulateau, les tarsiers les singes du nouveau monde, les singes de l'ancien monde nous sommes dans ce Ces relations de parenté au niveau des primates actuels sont établies par les biologistes moléculaires qui font de la phylogénie moléculaire. à part les dates de divergence. Et je vous en ai déjà parlé, où il y a des discussions, parce que ce sont les fossiles qui datent, qui permettent de dater les divergences. Les rapports de parenté entre les formes actuelles sont maintenant globalement bien connus. Bien connus. Voilà ici notre groupe avec toutes ces formes réunies là. Depuis celui dont on va fêter le bicentenaire l'année prochaine, Darwin ici, jusque à des formes comme celle-ci ou comme celle-ci, qui appartiennent aux strepsiriniens. Toutes ces formes de primates, vous avez pu constater qu'elles étaient extrêmement diverses et variées. Pour prendre un mot très à la mode à l'heure actuelle, c'est un groupe où il y a une grande biodiversité. Très grande diversité. On se rend compte d'une chose sur le plan paléontologique. Et ce n'est pas une surprise à la lumière de ce que l'on voit à l'heure actuelle. Souvent, quand on trouve un fossile c'est souvent quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Pourquoi Parce que, justement, à certaines époques du passé, la biodiversité a été aussi très grande. Plus grande, sûrement, à certains moments, qu'elle n'est à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle vous avez une forte intervention de l'homme en tant que tel sur la biodiversité de ce groupe. Regardez, les grands singes sont menacés, par exemple. Et donc, il m'arrive de lire parfois des choses un peu surprenantes, c'est un peu une image d'épinal, même beaucoup, que de dire, ah oh oui, les paléontologues, ils aiment bien trouver des choses nouvelles. À chaque fois qu'ils trouvent un fossile, ils créent une nouvelle espèce. Je suis sûr que vous avez lu ça aussi. Alors, c'est vrai mais c'est vrai parce que la biodiversité est grande et que l'on connaît peu. On connaît peu. Et ça va durer sûrement encore un certain temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à découvrir. Je ne résisterai pas au plaisir de vous remontrer... bonobo et sa bonobette ou cette bonobette et son bonobo vous remarquerez que le gros orteil au pied regardez sur ici sur la femelle regardez le gros orteil a la même disposition que notre pouce à la main. Complètement opposable. Ça sert à quoi Eh bien, à grimper aux arbres. Vous imaginez si on avait gardé ce caractère. C'est secteurs secteur de l'activité, je pense notamment aux bottiers. Et plus particulièrement même, si je peux me permettre de préciser, aux bottiers italiens qui ont l'habitude de faire des chaussures relativement fines il aurait fallu faire des aménagements, prévoir des aménagements. À l'heure actuelle, à l'instant T, on n'a pas la preuve définitive et formelle. On n'a pas cette preuve pour le moment même si c'est écrit, on n'a pas, que ce gros orteil, on connaisse des cas où il est opposable chez des représentants de prêts humains Ça a été écrit, c'est discuté, c'est discutable, mais je crois qu'il est plus prudent à l'heure actuelle de dire on ne sait pas on n'a pas la preuve définitive de ça je ne serais pas choqué ni dans un cas ni dans l'autre mais je serais pas choqué que les plus anciens hominidés connus des gens comme Toumaï et ses compagnons, je ne serais pas surpris qu'ils aient déjà perdu ce caractère. Ça ne m'étonnerait pas. Mais s'ils devaient l'avoir, euh, bon, mais pour le moment, ça encore, c'est quelque chose qui reste à démontrer définitivement. on va sûrement avoir une réponse à cela assez rapidement avec le squelette complet dont je vous ai parlé et qui est en train d'être dégagé en Afrique du Sud. Tout près de Johannesburg, ici, sur le point 2 de cette carte, dans la grotte de Sterkfontein. Là, le squelette est complet, et donc on pourra vérifier définitivement cela. Pour le moment... C'est pas encore clair. En ce qui concerne toujours ces bonobos, sur cette image, vous voyez très bien, très très bien, la disposition des mains, comment ce bonobo ou cette bonobette tiennent leurs doigts comme ceci. Pourquoi Parce que quand ils se déplacent au sol en quadrupédie, ils posent sur le sol la face dorsale de la deuxième phalange, comme ceci. Il n'y a pas de mot français pour cela. En anglais, c'est le knuckle-walking. Le knuckle-walking est pratiqué par tous les chimpanzés connus. Le knuckle-walking est pratiqué par les gorilles. À notre connaissance, aucun reste dominidé sensus stricto de préhumain connu ne permet d'affirmer que le knuckle-walking était pratiqué par des humains. Donc, s'il en est bien ainsi, et par économie d'hypothèse, on peut imaginer que l'ancêtre aux gorilles, chimpanzés et humains pratiquait ce knuckle walking, ce caractère a été gardé par les gorilles, puis, à la dichotomie d'après, ce caractère a été gardé par les chimpanzés, mais il a sûrement été perdu par les humains. Voilà pour le moment l'hypothèse la plus économique, mais l'hypothèse la plus économique n'est pas obligatoirement l'hypothèse la plus vraie. Là encore, c'est ouvert. Enfin, on ne peut pas parler de paléontologie humaine, d'hominidés anciens, sans y associer un L'Afrique du Sud, cet endroit ici qui est marqué 1, qui est la carrière de Tang. La carrière de Tang, la voilà ici, carrière de calcaire. On exploitait le calcaire pour faire de la pierre à chaud. Et c'est là qu'en 1925, 1924 exactement, publié en 1925, a été découvert l'enfant de Tang, qui, qui est devenu le premier fossile décrit en tant qu'Australopithecus Africanus par Raymond Dart. Ce n'était pas et je vous l'ai dit, en 1925, une découverte attendue. C'était une découverte inattendue. Et comme toutes les découvertes inattendues, ça peut poser quelques difficultés aux découvreurs. Quand la communauté n'est pas prête à recevoir l'information. Dart a dû se battre pendant 25 ans. Bon. Maintenant, on ne discute plus, c'est acquis. Mais je crois que c'est important de savoir cela parce que parfois quand on lit des choses, on a l'impression que les polémiques, ça vient juste d'arriver quoi? Non, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps, et c'est sûr qu'en science, si vous faites une découverte attendue, ça crée moins de perturbations que si vous faites une découverte inattendue. Mais si vous voulez, dans la science, dans d'autres activités, vous avez des périodes de stase. Et puis, de petits progrès. Et puis, une découverte inattendue, c'est saltatoire. Vous faites un, un saut. Et alors là, comme tous nous sommes relativement conservateurs, on n'aime pas trop le changement, ben ça crée des problèmes cette pièce-là est pieusement conservée à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud. Et celui qui détient les clés du coffre-fort, c'est cet homme-là, que vous avez peut-être vu ici à Paris, qui est Philippe Valentine Tobias, qui est professeur à l'université de Witwatersrand à Johannesburg et qui a été l'élève de Raymond Dart. Il a été l'élève de Dart. Et Tobias reste un des derniers grands anciens de la paléo-anthropologie. Avant de quitter cette carte, les découvertes 1925 commencent ici. À partir de 1959, avec Mary et Louis Licky, elles vont se poursuivent en Afrique orientale. Elles se poursuivent encore en Afrique orientale. On continue à trouver des fossiles. Et elles se poursuivent encore en Afrique australe, puisque un squelette complet d'Australopithèque est en train d'être dégagé en ce moment, dans la grotte de Sterckfontaine. Ce qui veut dire que c'est un travail de très longue haleine. Vous vous rendez compte, 1925, nous sommes en 2008, ça fait beaucoup de temps. cette répartition géographique singulière, très singulière, de ces Australopithèques qui étaient connus uniquement en Afrique du Sud et uniquement en Afrique orientale, <coughs> avec les plus anciens en Afrique orientale, a conduit mon ami Coppens à l'hypothèse de la savane orientale originelle. East Side Story. On était dans les années 80. La répartition était ainsi faite et c'était logique. À partir de 1995, de nouvelles découvertes et de nouveaux hominidés sont apparus en Afrique centrale. Justement là où l'hypothèse d'avant prévoyait qu'on allait trouver les ancêtres des grands singes. Ça montre quoi Eh bien, ça montre ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire qu'en science, on fait des hypothèses, que les hypothèses, elles vieillissent et qu'avec les découvertes qui arrivent, eh bien, on change les hypothèses. Heureusement, ce n'est pas figé. il est clair qu'en trouvant des hominidés ici, on a complètement agrandi le territoire possible des hominidés anciens. Je vous l'ai déjà dit et je pense que cet ensemble-là, au moins, au moins tout cet ensemble-là, qui regroupe Tchad, Soudan, Égypte, Libye, est sûrement un territoire, un vaste territoire, qui a joué un rôle qui, à l'heure actuelle, est encore complètement méconnu dans notre histoire. À partir de là, et j'insiste, si d'un côté je vous dis voilà tout un ensemble qui a sûrement joué un rôle dans notre histoire, mais on sait peu de choses, imaginez. Vous enfin, voyez, il y a un point au Tchad, euh, maintenant il y, en a, il y en a trois ou quatre, c'est rien. Alors on va essayer d'en planter d'autres euh, en Égypte, on va essayer d'en planter d'autres en Libye. On va essayer peut-être d'en planter d'autres au Soudan, si on arrive, mais c'est pas évident. Il reste là beaucoup à faire. Alors, je peux me tromper. mais je ne vois pas, vraiment pas, au nom de quoi des hominidés anciens trouvés ici seraient restés isolés et auraient respecté les frontières tchadiennes pour ne pas aller en Libye, par exemple. Je ne vois pas bien. Donc, j'attire votre attention sur le fait que... Et je comprends bien votre demande. J'ai la même. Hein votre demande, c'est... Avoir... Un scénario complet de notre histoire. Je suis navré... Je, par essence, je ne crois pas qu'on puisse le donner parce qu'il y a des pans entiers qu'on ne connaît pas. Si on compare ça à un livre d'histoire, il y a des chapitres entiers qui ne sont pas encore écrits et qu'il faudra écrire. Alors, attendez, attendez, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne sait rien. Mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas possible de tout raconter. On n'a pas beaucoup de certitudes, mais celle-là, c'en est une. On est sûr qu'on est loin de tout savoir. Ce qui est formidable, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et, et, et vous imaginez, enfin, euh, écoutez, vous vous rendez compte, ce territoire, c'est énorme. Le bassin de c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Le bassin de Chadien. Donc, vous voyez ce qui reste en investigation. À chaque fois que je vais faire une mission en Libye, j'essaie d'obtenir des billets sur des enfin des invitations, sur des avions, dits avions pétroliers. Les pétroliers ont des vols privés qui leur permettent de rejoindre leur champ d'exploration ou d'exploitation d'huile dans le désert. Mais malgré ça, à chaque fois qu'on vient, quand vous avez fait une mission de, de trois semaines vous avez toujours entre 5 et 7 000 kilomètres au compteur de la Jeep. C'est énorme. Les distances à parcourir sont absolument énormes. On est en plus dans des conditions qui sont en permanence. Tout le territoire que je viens de vous montrer là, c'est clair, c'est un territoire désertique. Le désert, c'est un endroit merveilleux Parfois, c'est un peu rude, hein, quand même. Parfois. Donc, euh, il y a vraiment, mais vraiment, encore beaucoup, beaucoup à faire. Vous avez là nos plus proches parents. Ça, Ce sont les rapports de parenté proposés par les biologistes moléculaires. Alors, bien sûr, à chaque fois, ici, sur les périodes de divergence, on discute. On peut prendre un exemple... À l'heure actuelle, les biologistes, les phylogénistes moléculaires, leur dernière publication dit 6 millions et 300 000 ans ici, divergence chimpanzé-hominidé. Toumaï est un hominidé, il a 7 millions, ça veut dire que cette divergence, elle est plus vieille que 6 ,3 millions 3. Cette divergence, elle est... Peut-être pas tellement plus vieille que 7 millions, peut-être 8. Je crois que c'est avant 9. Ainsi de suite, quand vous vieillissez l'une, vous vieillissez aussi les autres, bien évidemment. Et vous comprenez bien que les biologistes moléculaires postulent un taux d'évolution constant. On sait, on sait, eux, mieux que nous, mais tout le monde sait que l'évolution ne se fait pas tout constant. Vous avez des périodes d'accélération, vous avez des périodes de stase. Alors quand vous avez affaire à des grandes échelles de temps, ça se compense. Quand ça arrive chez Wilson, il y a un peu plus de 40 ans, on dit qu'entre les chimpanzés et nous, il y avait 1% de différence sur le plan génétique. Sur la lancée, ils avaient dit euh, la divergence est à 3 millions, voire moins de 3 millions d'années. Puis on a trouvé Lucie qui était plus vieille que la divergence. Donc on a vieilli la divergence. Bon, alors maintenant, bah, avec Touma, il faut encore vieillir un peu la divergence mais bon, on n'est peut-être plus très loin, aux alentours de 8 millions d'années. Ce qui est énorme, hein Ce qui est énorme. Euh, de l'autre côté, là en face, vous avez l'ensemble ou la plus grosse partie ou les principaux taxons, espèces, Dominidé décrit à ce jour. On commence à 7 millions et on termine par l'homme actuel. Euh, vous voyez que je me suis bien gardé de mettre des liens entre tous ces taxons. Ce que vous auriez souhaité. Néanmoins, tout ce qui est homo est plutôt en jaune, tout ce qui est australopithèque est plutôt en violet, tout ce qui est paranthrope est en vert. Le kenyanthrope, je vous ai dit, c'est difficile, le type est pas très bien conservé. Et enfin... Tout ce qui est en rouge, ce sont ces hominidés anciens dont je vous ai parlé et dont je crois personnellement qu'ils représentent un nouveau grade évolutif. On avait décrit le grade homo, on avait décrit le grade Australopithecus. et bien là, il y a un nouveau grade, à nouveau. Voilà la même chose où vous avez toujours l'homme, les chimpanzés, les gorilles et le orang -outan. Là, c'est la même chose. Alors, il y a eu pendant un moment une discussion est-ce que l'ancêtre LCA, Last Common Ancestor, était là, c'est-à-dire ancêtre commun avec les chimpanzés, groupe frère des gorilles, ou les chimpanzés, groupe frère des humains. Visiblement, à partir de ce qui est connu à travers ce que nous disent les biologistes moléculaires, c'est cette relation de parenté qui, à mon avis, doit être retenue chimpanzé, groupe frère de l'ensemble des humains. Orang-outan, gorille, pardon, j'ai oublié les gibbons, gibbons, sciemants, orang-outan, gorille, chimpanzé et humains forment ce que l'on appelle les hominoïdes. Au sein de ces hominoïdes, quand est-on un humain Quels sont les caractères qui distinguent les humains Alors habituellement, les humains sont bipèdes. Tout à l'heure, je vous ai montré, ça c'est important, Je vous ai montré là des bonobos qui sont en stature bipède. Un peu moins de 20% de leur déplacement se fait en bipédie. Mais le, leur squelette n'a pas du tout, du tout, du tout une anatomie de bipède. Leur squelette à une anatomie de quadrupède. La bipédie n'est pas leur mode de déplacement. Ils peuvent se déplacer en, mais ce ne sont pas des bipèdes, ce sont des quadrupèdes. C'est important. À l'heure actuelle, tout toutes les espèces qui ont été rapportées à l'ensemble du groupe humain ou préhumain, toutes sont bipèdes. Que cette bipédie soit démontrée à partir d'os des membres ou qu'elle soit démontrée pour Toumaï, par exemple, à partir de la base du crâne. Toumaï a une base de crâne de bipède. Il semblerait donc que la bipédie est un caractère dérivé d'hominidés. Attendez, attendez, que l'on soit bien d'accord, on ne connaît pas tous les hominidés à l'heure actuelle. À mon sens, on va encore en trouver quelques-uns qui sont un peu plus anciens que Toumaï. Comment voulez-vous que je vous dise aujourd'hui que ceux qu'on n'a pas trouvés, je suis sûr qu'ils sont bipèdes Moi, je ne sais pas. S'ils le sont, ça ne me choque pas, mais s'ils ne le sont pas, ça ne me choque pas non plus. Ils le sont probablement. Mais bon, il faut les trouver. Autre caractère, canine et incisive, on en a parlé, sont petites. Autre caractère, on en a parlé aussi, le cerveau est relativement grand par rapport à la taille. Ceci reste quand même relatif. Parce que ce jeune homme-là, sa capacité cérébrale, c'est 360-380 cm3. Ah eh oui, c'est pas beaucoup. Si on regarde dans la nature actuelle, ça, ça rentre dans le domaine de variation des chimpanzés. Ah ouais. Enfin, attendez, c'est rassurant, il y a 7 millions d'années. Hein. Puis je pense qu'il y a une autre chose. Mais ça, je crois aussi vous l'avoir dit le problème de la quantité, c'est une chose, le problème de la qualité, c'est-à-dire des connexions, en est une autre. C'est exactement le même problème qu'avec ces jouets-là. Il y a 25 ans, pour avoir un ordinateur aussi puissant que celui-là, non, il faut que je dise plus, il y a 40 ans, pour avoir un ordinateur aussi puissant que celui-là, la salle-là était trop petite. Quoi, hein ah oui, les premiers étaient gigantesques. Donc il y a un problème de connexion. Et je vous rappelle quand même que chez l'Homo sapiens actuel, les variations sont énormes, hein énormes, de 1000 à 2000 cm3. Et il y a des mille célèbres et des deux mille célèbres. Je veux dire que les mille ne sont pas forcément stupides. Quoi, hein Ce qui me semble pour le moment, dans l'état actuel de nos connaissances, le mieux caractériser notre groupe, pour les paléontologues, C'est d'avoir de petites canines et pour ceux que l'on connaît, d'être bipèdes. Quand vous avez, paléontologiquement parlant, des restes qui présentent à la fois des petites canines et qui vous permettent de dire c'est bipède. Vous êtes sûrement en présence d'un nominidé. Je vous propose que l'on continue tout à l'heure. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.